0: Bien, comenzamos hoy la novena en homenaje a nuestra querida patrona con la que tenemos tanta deuda. Y bien, vamos a tomar como tema de la novena algo muy conocido y muy desconocido por nosotros, que es el tema de la Santa Misa. Y para introducirnos en el tema, les voy a contar, o mejor dicho, les voy a leer un trozo autobiográfico de eh, un protestante norteamericano, vive actualmente, ha sido uno de los, es uno de los hombres más cultos que tenía el protestantismo en Estados Unidos, un hombre que conoce seis, siete lenguas, profesor de sus universidades, de formación calvinista, que es una rama, la más dura, este, del protestantismo, etc., se llama Scott Ham. Él ya ha escrito muchos libros y él cuenta esto. Había escuchado hablar de la misa y hacía rato que estudiaba con mucha honestidad la Sagrada Escritura. Como saben ustedes, para todos los que nosotros llamamos protestantes, la Biblia el Antiguo y el Nuevo Testamento es casi la única referencia que hay para conocer las enseñanzas de Cristo nosotros decimos está toda la tradición y está el magisterio que nos lo presenta bien, él con la sola escritura había oído hablar de la misa dice él era un gran estudioso había estudiado la, la Sagrada Escritura en sus lenguas originales, era un tipo serio en griego y en hebreo, e incluso en arameo. Ustedes saben, en el Nuevo Testamento está todo escrito en griego. Para, para estudiarlo bien, hay que estudiar esas lenguas. Fue a misa, a escondidas. Dice, allí estaba yo de incógnito, un ministro protestante de civil, de paisano. Me deslicé al fondo de una capilla católica para presenciar mi primera misa. Me había llevado hasta allí la curiosidad, nada más. Todavía no estaba seguro de que fuera una curiosidad sana siquiera. Estudiando los escritos de los primeros cristianos, que él había empezado a leer por curiosidad la historia de la Iglesia Católica, eh, encontraba muchas referencias a la liturgia, la eucaristía, el sacrificio de la misa. Para aquellos primeros cristianos, la Biblia el libro que yo amaba por encima de todo, era incomprensible si se la separaba del acontecimiento que los católicos llaman hoy la misa. Y sigue. Quería entender a los primeros cristianos, pero no tenía ninguna experiencia de la liturgia. Así que me convencí para ir a ver como si se tratara de un ejercicio académico pero prometiéndome continuamente que no me arrodillaría ni tomaría parte alguna de ese acto de idolatría. Me senté en la oscuridad, en un banco de la parte de más atrás de aquella pequeña capilla. Delante de mí había un buen número de fieles, hombres y mujeres de todas las edades. Me impresionaron sus genuflexiones y su concentración en la oración. Entonces, de pronto sonó una campana y todos se pusieron de pie mientras el sacerdote aparecía por una puerta junto al altar. Inseguro de mí, me quedé sentado. Como evangélico calvinista, se me había preparado durante años a creer que la misa era el mayor sacrilegio que un hombre podía cometer. La misa me habían enseñado... Era un ritual que pretendía volver a sacrificar a Jesús. Así que yo permanecía como mero observador. Me quedaría sentado con mi Biblia abierta junto a mí. Sin embargo, a medida que avanzaba la misa, algo me golpeaba. La Biblia ya no estaba junto a mí, estaba delante mío. En las palabras mismas de la misa. Una línea era de Isaías, otra de los Salmos, otra de San Pablo. La experiencia fue sobrecogedora. Quería interrumpir a cada momento al sacerdote y gritar, «Eh, ¿puedo explicar en qué lugar de la Escritura sale eso? Esto es fantástico. Aún mantenía mi posición de observador. Permanecí al margen hasta que oí al sacerdote pronunciar las palabras de la consagración. Esto es mi cuerpo». Este es el cáliz de mi sangre. Sentí entonces que toda mi duda se fumaba. Mientras veía al sacerdote alzar la blanca hostia, sentí que surgía de mi corazón una plegaria como un susurro, «Señor mío y Dios mío, realmente eres tú». Desde ese momento era lo que se podía llamar yo un caso perdido. No podía imaginar mayor emoción, que la que había obrado en mí en esas palabras. La experiencia se intensificó un momento después, cuando oí a la comunidad recitar «Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Cordero de Dios, Cordero de Dios», y al sacerdote responder «Este es el Cordero de Dios», mientras levantaba la hostia. En, momentos, en menos de un minuto, la frase «Cordero de Dios» Había sonado cuatro veces. Con muchos años de estudio de la Biblia, sabía inmediatamente dónde me encontraba. Estaba en el libro del Apocalipsis, donde a Jesús se lo llama el Cordero, no menos de 28 veces en 22 capítulos. Estaba en la fiesta de bodas que describe San Juan al final del último libro de la Biblia, el Apocalipsis. Estaba ante el trono celestial, donde Jesús es aclamado, eternamente como el Cordero. No estaba preparado para esto. Sin embargo, estaba en misa. Y sigue. Se convirtió, convirtió a muchísimos de, de su ambiente, de su culto, y hoy vive, ha escrito unos diez libros más o menos, difundidísimos, y es uno de los más extraordinarios propagadores y defensores de la Iglesia Católica. Scott Han y su esposa después se convierte. Bueno, cosas extrañas. ¿Dónde se convierte una misa? ¿Qué es lo que dice un evangélico? Que ellos viven solo de la Biblia. La misa es la Biblia en, en, en un conjunto de textos de la Biblia. Eso es lo que descubrió. Después fue estudiando y descubrió más. ¿Qué más? Bueno, yo diría lo que dice Jesús mismo, 600 años antes de Cristo, 600 años antes, hay un texto del profeta Ezequiel. el Profeta Ezequiel es muy duro, fustiga todos los pecados de Israel, les anuncia el castigo que va a sufrir, etcétera. Pero siempre los profetas dan una señal de optimista, una señal de, de, de vida vinculado a Cristo, ¿no? El profeta Ezequiel, o Dios por el profeta Ezequiel, dijo, está bien, los pastores de Israel se han corrompido, la dirigencia de Israel se corromp ha corrompido, pero yo mismo apacentaré a mis ovejas. Se estaba refiriendo Ezequiel a Cristo. Yo mismo seré su único pastor y yo personalmente las apacentaré. ¿Eso cuándo se cumplió? En el Nuevo Testamento. ¿En qué momento? Cuando vino Jesús, yo soy el buen pastor, dijo. O sea, para un judío, un estudioso de la Biblia, cuando Jesús decía, yo soy el buen pastor, ahí, ahí nomás le sonaba a sus oídos las profecías de Ezequiel. Yo personalmente iré y seré su único pastor y las apacentaré y las llevaré a buenos pastos. Creo que les recuerda todas las parábolas de Cristo sobre el buen pastor y el texto del buen pastor. Pero Jesús, fíjense, no solamente enseñó, se identificó con el buen pastor en su vida, sino que además ya conocemos que se presentó como el cordero, el pastor y el cordero. San Juan Bautista dice, este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y es lo que impactó a Scott Hahn. Él había estudiado mucho el Apocalipsis. El Apocalipsis es un libro difícil... Pero habla de muchos temas a la vez, habla de todo lo que va a ocurrir en la historia, vista desde Dios, y habla de la eternidad. Y al hablar de la eternidad, al hablar del cielo, al hablar de lo que tiene que ver con Dios que es eterno, habla mucho del Cordero. ¿El Cordero quién es? Es Jesús como sacrificio. Por eso le impactó a este hombre muy había dedicado 20 años a estudiar el Apocalipsis y dice, no lo entendía. Cuando fui a misa, entendía el Apocalipsis. Ya vamos a tener oportunidad de expresar otros aspectos de esto. Pero fíjense que Jesús, después que muere en la cruz, resucita, se aparece en siete oportunidades. Se aparece durante 40 días, ¿Eh? los domingos hasta que aparece un jueves donde se despide que es la ascensión y ahí se despide pero él dice yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo los apóstoles si nosotros conocemos todo el itinerario de ellos, cómo lo siguieron a Jesús aprendieron de él lo quisieron se hicieron amigos de Jesús realmente lo apreciaban a pesar de que estuvieron flojos en la pasión pero después un poquito la arreglaron, especialmente San Pedro, menos Judas. Imagínense con qué expectativa, con qué entusiasmo y con qué optimismo esperaban las apariciones de Jesús que ya eran solo los domingos. Fíjense que dice, ocho días después, ocho días después, Jesús aparece los domingos. Y ahí viene la palabra, es la única palabra que cambió en la historia, no por un decreto, sino por el uso de los cristianos que fueron creciendo. Díez Domini, Día del Señor, de ahí viene Domingo, Día del Señor. El día en que se aparecía Jesús, todavía se usa la palabra Domingo, y en muchas lenguas, es el día que se puede decir, es el día de Cristo. Por eso tiene su nombre, hasta hoy. Se si aparecía Jesús, imagínense, toda la semana... ...la expectativa de las apariciones... ...bueno, están relatadas las apariciones y la última... ...pero hasta que un día Cristo se despide... ...y dice, no me, van a, no me van a ver más... ...pero le dice una frase misteriosa... ...yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo... ...y a su vez, en la última cena... ...días atrás... ...ya veremos este tema... ...les había dicho esto es mi cuerpo, este es el cáliz de mi sangre, esto que impactó a Scott Ham. Y les había dicho también, hagan esto en memoria mía. Bueno, ya no está Jesús. Uno dice, ¿cómo lo habrán extrañado? ¿Cómo les habrá impactado la, la soledad de Jesús? Ya no está Jesús. Se apoyaban en él, sus, sus tres últimos años habían, girado, habían dejado todo por él. Pero Jesús le dijo, me voy, pero no me voy, estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Y había dicho, me voy a prepararles un lugar. Y ahora, ¿qué les dejó en vez de sus apariciones y sus charlas? Porque no solamente se aparecía, hablaba con ellos, charlaban sobre el reino, les explicaba muchas cosas y uno dice de tantas, tantas preguntas que le harían, ¿no? ¿Dónde quedó Jesús que les dijo, yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo? En la misa. En otras palabras, para entender la misa hay que meterse en la cabeza o en el corazón de los apóstoles y de los primeros cristianos que sufrieron la muerte de Jesús y lo consideraban todo perdido, pero resucitó Jesús y se mostró más de un mes para que, que muchos se cercioraran de ese hecho. Y después le dijo, no me van a ver más, pero no voy a dejar de aparecerme. Mi nueva aparición, mi nueva manera de aparecerme es la misa. Se impresiona Scott Hunt por la coincidencia de toda la Biblia está presente en la misa, ¿sí? Si conociéramos la Escritura, es todo un mosaico de textos de la Escritura. Pero hay mucho más que eso, es un hecho real, es una presencia distinta oculta escondida pero real Jesús cuando estaba entre los suyos veían su humanidad pero no veían su divinidad nosotros no vemos ni, ni su divinidad ni su humanidad pero sabemos que está ahí por así decir bajo las apariencias bajo signos ya vamos a explicar los signos desde los manteles las luces y especialmente el sacerdote el pan y el vino y muchas cosas más. Pero, para entender la misa, para entender el domingo, o para entender la misa dominical, tenemos que mentalmente trasladarnos a aquellos tiempos con qué ansias, con qué anhelos, con qué deseos esperaban esa aparición de Jesús. De la misma manera, tenemos que vivir cada domingo o cada misa dominical. Y ahí está el sentido y la espiritualidad de la misa esto no es una cuestión de obligación o no obligación se pueden dar cuenta sino una cuestión de lealtad de amigos si viene un amigo que me viene a ver desde lejos haciendo un gran sacrificio a quien le debo mucho que hace años que no veo y yo me planteo ¿tengo obligación de ir a saludarlo? estaría mal eso bueno, piénsenlo en esos términos ...y aplicado la relación con Jesús. Bueno, así vivió la Iglesia antigua, la misa. ¿Recuerdan ustedes que desde el año 60 de la era cristiana... ...ser cristiano tenía pena de muerte? Tenía pena de muerte. De manera que aquel que se preparaba para el bautismo... ...o participaba de la misa y era sorprendido y denunciado y no se retractaba, o sea, no apostataba, tenía pena de muerte, y ustedes saben qué tipo de muertes, ¿no? En las fieras, en los animales, o otro, otro tipo de, de ejecuciones. Hay un caso hermoso del año 200 y pico, que es la policía, por así decir, sorprende en una casa privada, no habían templos, eran casas privadas, los cristianos a escondidas se pasaban la noticia. Viene la, la policía, digamos, y sorprende un grupo escuchando misa. Y está el interrogatorio, se han conservado. Dice, ¿ustedes sabían que estaba prohibido celebrar la misa y participar de esa misa? Se llamaba en esa época la fracción del pan, la fracción del pan. En los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, van a encontrar la iglesia de los primeros tiempos, después de la ascensión de Jesús después de Pentecostés dice vivía unida en la fracción en la doctrina de los apóstoles y en la fracción del pan, es la misa. Bueno, el oficial le dice, usted no sabía que esto tiene estaba prohibido? Sí. No sabían que tiene pena de muerte? Sí. Y usted dueño de casa, sabía que se arriesgaba, arriesgaba su vida? Sí. ¿Y por qué lo hacen? Porque no podemos vivir sin la cena del Señor no podemos vivir sin la fracción del pan. Este gesto hermoso de arriesgar la vida es lo que hizo del cristianismo de aquellos tiempos este, una, llamémosle así, una religión con tanta fuerza expansiva y aquellos que realmente entendían esto porque se contagiaban del espíritu de Cristo, el espíritu de Pentecostés, realmente entendían esta lógica, ¿eh?, que valía la pena hasta arriesgar la vida por recibir el bautismo y luego poder participar de la Santa Misa. Pero fíjense, y aquí cierro el tema de hoy, este invento de Jesús, este invento es extraño, insospechado, original, ocurrente. Cuando Jesús estaba en su tierra, él vino, su plan era venir a los judíos y los judíos que predicaran a todo el mundo el cristianismo. Lo consiguió con un grupito nomás. Pero cuando Jesús vino a los suyos, estaba muy limitado. En la misa, que es una nueva presencia y aparición de Cristo, está en todos los lugares del mundo y en todos los días, en todos los tiempos. En este momento, en este día, y mañana, y cada momento. Y fíjense, con los distintos usos horarios, yo diría, no hay minuto que no se esté celebrando la misa ...en infinidad de lugares del mundo. Es como si Jesús dijera... ...yo no quiero venir y estar solamente... ...y visitar solamente un grupo selecto... ...de amigos, de apóstoles o discípulos... ...quiero extenderme a todo el universo... ...en todos los siglos hasta el fin de los tiempos. Esa es la misa. No solamente está ese acto de generosidad... ...de tanto amo al mundo que entregó a su Hijo... Si ahora diríamos un poquito más, agreguemos un poquito más. Y Jesús quiso estar, estar con todos los hombres del mundo hasta el fin de los tiempos. Vamos a tratar de explicar en los días siguientes. Esto es como una miniserie, digamos, en términos modernos. No está en Netflix, pero lo pueden ver en vivo. Vamos a ir explicando cómo se da esa presencia de Cristo vivo, en cada una de las misas para que le saquemos más provecho.